0: Мы обсуждали про перезагрузку, то что ты вот раз в несколько месяцев перезагружаешься. Вот, а я сказал, что я перезагружаюсь пару-тройок раз в неделю. Mm. Потому что у меня менедж ноутбук и постоянная проблема с такой connectivity. Да и вообще с сетевым стеком какая-то какая фигня. Ну, вот. я, я уже написал скрипт, который запускает Nginx и curl для него. и типа. А Nginx, кстати,
1: ты с телефона заходишь в браузере, и там у тебя
0: кнопочка перезагрузить докер. Не смысле, на машине. Я такой, типа, недавно себе сделал локальный Redis кэш для своих питон приложений, потому что обращаюсь к внешнему API. Они, конечно, бесплатны пока еще. Но очень медленно все это. Когда там тысяча запросов каждый по не знаю сколько там миллисекунд. Все это вырастает очень много, но ну, вот я все сделал такой типа локальный каждый ресерч. И тут хоп и кэша нет uh -huh. почему-то. Вот. А вроде, вроде запущен контейнер, да. И, и потом интернет отвалился. И потом вот сидишь и думаешь, черт пропало. И Вначале я перегрузил в итоге сетевой стак, потом фаервол, потом VPN, потом все сети докера. И, и кто-то из них починил ситуацию, но я, я типа делаю все пушка по воробьям. Я, Блин, я не, не знаю, умею нормально разбираться.
1: Самое отвратительное приложение, которое все время что-то, какие-то проблемы генерирует, это Teams на моем компьютере. Да. Вот mm -hmm. реально. Это правда, тоже. Вот я буквально сейчас перезагружался и именно из-за него. Просто mm. он что-то сделал с аудиодевайсами, и, и,
0: и все пропало. Могу лишь поддержать. Teams, у меня Teams просто почему-то начинал компьютер просто дико взлетать. Прям, ну, у вас, понятно, на Mac, наверное, и такая проблема, но на Винде это прям какой-то ад. Он просто начинал греть прям процессор, ничего не делая, даже без звонка. В звонке вообще ад какой-то, а даже без звонка, просто uh -huh. чатики. А какая Хотя... альтернатива Teams?
1: Ну, типа да. он плохо? нам всем не нравится, но что есть другого?
0: Ну, ну вот серьезно добавили видеозвонки кстати когда куда не, не так давно а в последнем релизе по-моему добавили звонки да Слушай, куда -куда? у
2: нас в нашем релизе не... в нашем а -а -а. релизе нет его
0: ну, и, это, это я за что купил зато продаю. примерно месяц назад обсуждали в радио т вот я сам не пользовался в уже сколько уже года два наверное. Но я сейчас у меня есть шанс пользоваться Google Чат, простите. <с> что, <с> вот. это? Он... Расскажи, <с> что это? Расскажи, что это. Что это, да? Это, короче, мы на Google suit, Suite, я не, не умею правильно произ произносить это слово, suite, а, в общем, на Google Business, который раньше был, да, по-моему, назывался, или Google Workspace, в общем, всех их названия. <с> а, у них что есть... Что дороже и, про Google продаст. Google Mail. Да. <с> Google Mail есть Mail, Чат, Spaces и Meet, собственно. Meet это получается видеозвонки, которые, в принципе, ну стабильные, думаю, достаточно. Вот uh, Google Spaces это группы, вот, а Google Чат это Google Чат, собственно. Причем он есть отдельным приложением, но он ужасен. То есть он настолько нефункционален вот максимально. Там даже нет кнопки Reply. То есть это прям вот чат по классике совсем. Ну, вот. а, то есть типа, чем заменить не знаю Slack?
1: Нету иерархии, mm. да, тредов. Да, просто да. все в одно да. главное окно, в да. главную ветку. Mm. Но ну, не знаю, Нет, я просто э... тоже недавно с кем-то общ... с другом общались э, по поводу того, что они перешли с Teamsа на Skype for Business, и он все делился своей болью. Серьезно? Да, ну так по различным причинам, короче. А, окей. Вот э, получилось, но я начал думать, ну да, Skype for Business отвратительная штука. Teams тоже отвратительная, но что лучше? Ну, типа,
0: какие есть вот реальные альтернативы? Под виндой или вообще? Ну, вообще. Давай вообще. Не, ну а в чем проблема с лэка? Кроме денег. Что не так?
2: Он тяжелый тормозит.
0: Ну да, окей, у него на электроне все эти.
2: Так я почему-то себя слышал Ну на Метромолсе
0: тоже на электроне Клиент Кстати, есть клиент нативный Для Slack Так, окей помню Давай возьмем Slack Ну Slack деньги, окей Бесплатные, Метромолс Ну а Teams что, бесплатный
1: что ли? Тоже ведь деньги платят, я уверен Я просто никогда не интересовался Именно их политикой ценообразования Но я думаю, если там типа больше
0: пяти человек в группе То вперед кассу. Ну, навер наверняка. Ну, короче, мост отличная штука. Или, в конце концов, это, наш любимый XMPP. А там звонки Я, я же я есть. не знаю, но Телеграмы есть. Там же есть, да? а? Там же только тексты. В XMPP? Да. Нет. А что, протокол не позволяет пересылать файлы? Нет, ну, я имею в а виду звонок
1: или, или хотя бы аудио. Мне кажется, а, ну, что там какие-то это... приблуды.
0: Типа им да, Хочется разделить на функции, да? Мы хотим функции чата или функции видеозвонков. Или, или все в одном. Как-то жестко начало подкаста. Вообще капец.
1: Люди пришли расслабиться, послушать про, там знаете, дирижабли. И все такое. Подождите, мы что ли уже записываем Закидали докером и всем подряд.
0: Кажется, Дин не слышен Стола. Да. Да, похоже, Дин действительно не слышно. Она нас слышит, но мы ее нет. Она нас она а нас, это хорошо. Мы можем поднять свой металмовстый. И, и, кстати, вот... Это, единственная проблема, что видеозвонков будет тяжеловато гонять через внешний сервак, конечно. Нам всем вместе это будет, наверное, далеко. От, но можно попробовать. Да, можно
1: попробовать. Мы можем этот э, сервак, на самом деле, поднимать э, в регионе где-то там, я не знаю, Франкфурт, который к тебе поближе, э, и до него звониться. Мы можем просто его выключать, когда он не нужен. Мне кажется, uh -huh. это будет стоить очень мало, если мы
0: таким Можешь образом... Вот интерес ради, можно прям попробовать.
1: Давайте... Если, по любому есть альтернативы. Я, кстати, когда Дина говорил про мост, я был уверен, что в нем есть все, включая видеозвонки. А О, оказывается, так, не так.
0: Прям узнать.
2: Видеозвонков, по крайней мере, в нашей версии нет, почему-то. Меня слышно?
0: Да-да. Mm. Так, Voice, Video and Screen Sharing. Да, нынче есть.
1: Ну, короче, надо попробовать.
0: Динок, наверное, будет не
1: рад, если мы еще и в подкасте будем через Mattermost созвониваться.
0: Написано, что Mattermost можно подключить к Zoom. И даже Microsoft Teams, и к Cisco WebEx, и дальше название, кто я не знаю. А Sky for Business, кстати. А чтобы что? Чтобы типа
1: в один звонок собрать всех?
0: Да, М -м. да. Но ну, еще и Jitsi Джитси был и, но, он, Да, наверное, да
1: Надо, короче, заняться этим
0: ну, Кто-то скажет, а что не Zoom? Есть
1: Zoom Привет. Но Zoom же тоже платный Там 40 минут, а у нас подкаст час Они поменяли свой тариф до 60 минут Мы бы были счастливы А, а так непонятно, что с этим делать Ну да не знаю, не знаю. И я, кстати, полез на самом деле что-то устанавливать, я сейчас не помню. Какой-то из э, серверов для общения полез устанавливать на наш э, оракловый бесплатный инстанс. Но это какое-то mm -hmm. приключение. Я, я вам сейчас то, расскажу. Что а, то, он, что урокл отвалился. Он типа отвалился, выставили. но и нет при этом. А, в чем, короче, прикол? Я зашел... Вообще без каких-то задних мыслей Засол, зашел по SSH, поднял докер дополнительный. Все заработало, отлично, все хорошо. Но там прикол, что надо порты открыть на эту машину. И это делается через веб-интерфейс. Uh -huh. uh -huh. Я думаю, все готово. Пойду открою порты по протести. А не тут-то было. Не пускает, говорит, типа, forbidden, запрещено вам заходить. Uh -huh. Я там... Миллион
0: или это какая-то формочка?
1: Там формочка «зайти в контрольную панель» вот этого Oracle 403, да? Там 403, да? Ну, наверное, 400. Да-да-да. Что-то на 3 заканчивается. Обидно. Я такой не понял. Пойду по другому пути. Там всякие восстановления паролей. Все, что только не можно было придумать, короче. Я придумал все, но ничего не работает. Надо теперь... Хотел сегодня или вчера написать им. Ну... Не попал в рабочее время Надо будет найти теперь Минутку написать Но Это какое-то веселье, потому что я нашел еще пяток Или десяток статей Где другие люди жалуются на то же самое Их тоже вырубают Таким образом Сам... Самое забавное, что машина сама работает То есть Инстансы есть По SSH я Откуда подробиться знаешь, могу работает? Ну типа а -а -а. мы в админку Сейчас
0: новостей можем зайти да -да -да -да. Все работает Все, ну вот, короче, то есть они да. не могут зайти в обморду да, да, типа. да, Жесть. И не приходит в основные пароли. Не приходит. Это
1: неприятно. Ну вообще как это забавно. Ну там люди жалуются. А, на слушайте,
0: и, и есть, есть еще Телеграм же, вот, есть Телеграм. Тебе и чат, и видеозвонки. Телеграм
1: да. отвратительные видеозвонки. Вот, насколько бы я не любил Telegram это отличное средство для общения текстом, но звонки. Видео отвратительные. Аудио еще терпимо, но видео. А ты, кстати, когда-нибудь пробовал
0: шарить экран в Телеграме? Это отдельно я, я для что отдельных музахистов. Я знаю, что можно, я знаю, что люди прям устраивают стримы там, но я никогда не пробовал Обычно, когда ты я шаришь экран, ну
1: идея в чем, да, пошарить экран? В том, чтобы у тебя был этот экран видно То есть в большинстве случаев там очень хорошее разрешение Картинка тебя через веб-камеру может быть очень сильно ужата, но при этом экран очень хорошо обычно бывает видно, когда ты шеришь какими-то инструментами. Вот в Телеграме она ужимается, кажется, теми же самыми кодыками, и получается такое отвратительное месиво. Ну, не, разглядеть невозможно ничего. Просто то, что на экране происходит...
0: Сирик. Меня, кстати, в этом плане порадовало. И понятно, что в других местах это давно было, типа Zoom, например, того же. Но в Google Meet не так давно добавили настройки качества видео на, не только на отдачу, но и на прием. Вот. И это очень удобная штука, особенно в поездках. То есть когда... Э, я вчера ехал в поезде, да, и вот совсем там бывали места, где... Там поезд едет 250 км в час, и что-то не успевает интернет до него долетать <laughs> основательно. Вот, и там можно приходить на аудио-онли. Аудио скоростью
1: быстрее интернета. Он интернет <laughs> да, не Быстрее догоняет света
0: его. практически. Ну, то есть покрытие явно там слабоватое. Вот, и аудио-онли вообще спасает. Вот, это была приятная находка. Ну, и там можно, типа, сказать 360 p 720 пи, и на отдачу, например, я. Интересно, интересно по поводу Германии, раз заговорили.
1: Важное объявление. У нас э, первый донатер подкаста. Это Илья из Германии. Спасибо ему большое. Он проспонсировал монтаж одного эпизода. Вот. Илья, большое. круто. Спасибо.
2: Давайте вот. я тогда начну Нам... новость одну. Мы Опять ты уже... да, да. за
1: свое, дело. Ну
2: что да. такое? Извините. Надо Um, смотрите, обновленная uh, подписка PS Plus. ⁇ PS Plus ⁇ посмотрел на uh, Xbox. Вы знаете, да, что у Xbox подписочная модель. Ты подпи подписываешься uh, ну просто на все, и у тебя есть все вообще. Uh, PS ⁇ А понял, все это что? что? Через... Погоди. Ну, вообще практически все игры, которые на есть на Xbox, за эту подписочку теперь разрешены. То есть ты играешь во все, что хочешь.
1: А а вообще у... прям все круто
2: Вроде как да Ну я может быть нюанс какие-то не знаю Потому что никогда не приценивалась Но идея у них именно такая была Плойк решила, что а, Их способ ну Напомню, что PS Plus Это когда у тебя есть облачное хранилище И по три что ли игры В месяц бесплатные
1: И возможность и... играть онлайн Мне кажется, да, самое да, главное, да. за что платят играть онлайн, это... Да. это правда угу.
2: Вот, и эта подписка остается она называется PS Plus Essential. А, появляются еще две новых подписки. А, PS Plus Extra. Это все то же самое, что в Essential. Плюс еще есть каталог с 400 играми на 4-5 плойку. А, и там в основном такие, все топовые игры. То есть там есть практически все блокбастеры, которые на PlayStation выходили. Вот. А есть еще а, PS Plus Premium либо PS Plus Deluxe. А, он, помимо... Всего того, что входит в экстра и Essential, позволяет еще играть в игры с плойкой старой версии. То есть с третьего. А -а -а. Только, только с третьего. Это типа
1: да. на их серверах где-то работает, что ли? А, я так понимаю, что
2: они время от времени портируют какую-то часть игр, а -а -а. но это не точно. То есть это вот мои подозрения.
0: Угу. А, Вроде и... как там Они как, какой-то там сделали не так давно Кстати, сделали эмулятор для пятерки Вот, вот, вот в смысле, Поэтому, эмулятор тройки для пятерки. Они,
2: Возможно, только на пятерке будут Эмулировать все это, ну какое-то время Причем, как нам играть, да То есть, понятно, <laughs> как вам играть А вот а, у нас закрыт в России а, Магазин PlayStation Это, конечно Так себе история А, по ценам, по ценам что интересно По ценам, ну вот я за месяц а, Расскажу про цены Одно месяц обычного PS Plus это 10 баксов. А, одно месяц экстра это 15 баксов. И одно месяц премиум делюкс это 18 баксов. То есть делюкс э, вдвое дороже, чем простой плюс. А, как, выходит, как мы выходим из положения с этими а, плой, ну, невозможностью купить игры и оплатить все это? Есть а, два варианта. Первое, это... Вообще, я его увидела на Озоне первый раз. Когда ты покупаешь а... как-то аккаунт, в котором уже есть игра, которую ты хочешь купить. И этот аккаунт а -а -а -а. каннибализируешь в свой. И тут а, есть, проб... Возможно, есть проблема. Я не знаю, честно говоря. Но есть вероятность, что настоящий владелец аккаунта может потом его себе вернуть. Просто потому, что, ну, это его почта. Это вот его карта привязанная. Вот тут я не знаю, как на самом деле люди ограждают себя от того, чтобы... У То есть не такой собрали. прокат.
0: Прокат аккаунта, да, получается?
2: Прокат аккаунта, да, но это вот именно не прокат, а именно покупка игры. Но прокат, наверное, вообще отлично сделать. И второй вариант. Говорят, что в Турции гораздо дешевле вот эта подписочная история, там премиум делюкс, если у нас это стоит порядка 10 тысяч рублей, хотя я не знаю, как это у нас он у нас не продается, то там он порядка трех рублей. И есть специальные люди, которым ты можешь ну можешь зарегистрировать новый аккаунт на свою почту, отдать им креды. Они оформят на этот аккаунт подписочку. Ну, только ты должен изначально правильно указать локацию. А потом ты эту, этот аккаунт в себя вбираешь. Опять в свой аккаунт и играешь вот с этим самым... Плюсом, премиумом, экстра и все, что захочешь. Вот два таких обходных варианта с играми.
1: Интересно, интересно. Слушай, 18 баксов звучит много за супер-пупер премиум подписку. Но если нам начнут продолжать, точнее, продолжат давать донаты, как только там появится дум. Да, это ссылка, Может, Мак, я, я, я вижу на, твое на стойте, изумленное лицо. Ты написал, надо потрогать плойку раз в жизни. Я прислал тебе ссылку,
0: как это должно выглядеть. Окей, я трогал плойку горячую, трогал, все.
2: Во что играл в это время?
0: Я не буду рассказывать. дум на плойке. Я уверен, там был экран небольшой,
1: и Мак тогда запульнул дум.
0: Ну я впервые, когда справедливости ради, я впервые вижу плойку с экраном, я не видел плойку с экраном раньше
1: Ну mm -hmm. все, все, все совпал.
0: <смех> не, причем я, я, я не уверен, что слушатели поймут о чем речь сейчас, возможно не все
2: Ну это да, плойка для выпрямления волос или наоборот для их завивки <смех>
0: Mm -hmm. Ну э, Вообще комментарий был о том, что нужно делать, чтобы это играть Я написал, что нужно потрогать плойку Потому что я никогда в жизни не играл в PS Да вот, и в Xbox Не рекомендуем делать это Я даже вашу факторию Не суюсь Не то, что в плойке Xbox Но мы соберемся же когда-нибудь Обязательно соберемся Я на этой неделе
2: как раз освобождаюсь от всех своих побочных Активностей И начну играть тоже
1: Отлично Но У нас на следующей неделе гость а через неделю тогда можем уже запланировать
0: такой игровой эпизод. Вот. Окей, окей. Мы в, тот, в прошлый раз говорили о... в позапрошлый раз говорили о такой достаточно суровой новости про саранчу и ее мозг и способность чуть раковые клетки. В этот раз немного а, анахофобии добавим в подкаст. А, ученые надо уточнить, откуда? Американские. Американские инженеры э, создали пневматический захват из тела мертвого паука. Э, Во-первых, зачем? Э, да, действительно, зачем? кому такая идея пришла в голову. Дело в том, что у паука на лапках э, есть микроволоски, которые обеспечивают очень плотный захват предметов. То есть, обычно захваты механические, там, не знаю, с резиновыми прокладками, или, там, металл. Он не обеспечит такой хороший захват некоторых предметов, как э, ноги паука. То есть идея то, что например, там, ноги гикона, например, да, они имеют микро, какие-то там волны, э, не волны, господи, микро. В общем, рисунок на его, на его лапах позволяет работать присоски. Ну, вот. Что-то подобное, если паука, там какие-то микроволоски, которые повышают коэффициент трения. И э, эта штука, использ... ну, потенциально эта идея может использоваться для возможно, работы с какими-то материалами, где ну, нужно очень аккуратно их захватывать, но механические э, манипуляторы куда более сложны. Вот. Что в итоге инженеры сделали? Они э, взяли тело паука, э, мертвое, вот. вероятно, опустошили его до конца, и, по сути, остался только такой небольшой экзосклет, по сути. То есть это система трубок, вот. причем закрытая. То есть если к ней, если к ней подсоединиться и закачивать в паука жидкость, какую-то, и наоборот ее откачивает, получится такой манипулятор, такая механическая рука для, для, как в этом, господи, в игровом автомате, в японском. Боже, вот. я все равно не и понимаю, когда... зачем? Ну, типа, ну, ну зачем? Это, это... Я могу предположить, что есть какие-то особые, не знаю, детали или свойства, где это намного дешевле, чем делать механический манипулятор. Вот. и вот это мое предположение. Ну Бедные и, как обычно, да, реутилизация биологических систем. Вот. Мне кажется, я, много было новостей по, про насекомых. Это самое дружелюбное. Вот. Остальные я даже не стал к нам добавлять. Вот. Но вообще идея, мне кажется, довольно крута. В том плане, что, опять же, <laughs> тот же самый вопрос, как до этого догадались. Вот. А второе, то, что это работает. И э, инженеры потестировали, по-моему, тысячу раз. Они делали захват предмета который в полтора раза э, тяжелее массы паука, когда он был жив. И эта штука работает, то есть там минимальное повреждение этого, этого механизма да получается.
2: Правильно я понимаю, что теперь нам нужно вывести гигантского паука, который сможет захватывать э, сильно больше, чем свой вес. Представляете, перевозить. килограммовые, пятикилограммовые пауки.
0: Ну, кстати, да. Но это интересно. А потом пауки они подходят... вырвутся
2: на свободу.
0: И отпадут от шприца с жидкостью. <свес> 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 Боюсь, свобода не грозит, но вопрос, где это пригодится, это, конечно, интересно. Мне То кажется, какие такие
1: нужны... это будет очень популярно в каких-нибудь пранках. В какой-то да. момент
0: это <свес> уйдет от науки
1: и от полезного использования. Это просто будет for fun.
0: <свес> Знаешь. Э если вы не видели новости, если анахофобии у вас нет, то вот ссылочка там прям сразу же открывается. Это важно. Сразу же гифка как это работает. Вот. То есть они берут захват какого-то предмета сложной формы. До сих пор непонятно для чего и зачем. И еще вопрос, кто за это платит. Потому что очевидно, что это исследование на деньги логоплательщиков. Так что они должны точно в статье, наверняка статья есть, Написать мотивацию и посмотреть, что же не за мотивация Было скучно. Такое бывает, статья. Мне кажется, это у ученых почти всегда было скучно. Не был грант. Был у нас грант. Слушай, другая
1: новость. Ее добавлял Женя, на самом деле. Ой, у нас тут какой-то фейерверк, что ли, пускают. Наверное, слышно будет на записи. Хорошо. <звы> Про восстание машин очередное. Про игру в шахматы. В общем, на игре шахматы каким-то образом оказался промышленный манипулятор, который передвигал фигуры. И в какой-то момент, когда ребенок захотел сделать ход, этот манипулятор, короче, сломал ему палец. Вот это было жестко. Я читал в нескольких каналах. Я подозреваю, каналах ребенок
2: разных. пытался поставить шах и мат.
1: Смухлевать. Смухлевать он пытался. Потому что первое, что писали под этой новостью, что хотели сначала все свалить на ребенка. Потому что он начал делать шаг тогда, когда по правилам игры уже нельзя было этого делать. Но потом, конечно, справедливость восторжествовала. Но наличие промышленного робота в игре с ребенком, мне кажется, перевес сразу понятен, в чью сторону. То есть, если что, он мог применить силу в этой схватке и поединке в этом. Там, кстати, люблю комментарии на TJ и на DTF комментарии что это робот начал проигрывать и сказал: "Ах ты говнюк мелкий" и начал ломать его пальцы. пальцах <свистит> Вообще ком комменты и гифки там прикольные, конечно. Не знаю, не знаю. Звучит вообще
2: жутковато, конечно.
1: Жутковато. А безопасно что в ВИАР было бы в данном случае, вот если пофантазировать? Такой же поединок с каким-то интерфейсом искусственным.
2: Ну, это до первого трупа в VR.
1: В смысле? До первого трупа игрока?
2: Да, как только какой-нибудь ребенок <с умрет, потому что, не знаю, не вписался в стену, потому что, не знаю, Окулус внезапно сделал вид, что там ничего нет, а на самом деле там стена.
1: Ну, может быть. Или эпилепсия какая-нибудь тоже. Кстати, про ну, плойку говорили. Там все время то ли при запуске, то ли перед запуском всегда. игры каждой э, плашка появляется. Но я ни разу не успевал ее прочитать. То есть для я кого она там висит? Там
2: сказано, что э, перед игрой, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом. И я, мне даже стало интересно, что это должен быть за врач, к которому приходишь, за тем, чтобы тебе разрешили поиграть в плойку. Или в офис, или еще во что-нибудь. Ну, это,
0: наверное, конкретно врач, который работает с эпилепсией и подобными вещами.
1: Ну мне кажется, что то видишь? такое, но, но реально очень быстро проскальзывает. Или я такой медленный, что тоже может быть. Не исключаю такого. А, что у нас тут еще? В каком-то из канальчиков я наткнулся на... Ну, они называют себя альтернативой лукеру. Лукер, если кто не знает, это такая онлайн-менеджер да? сервис для дашбордов. Единственное, я не стал разбираться, пока еще не добрался, но посмотрю обязательно. Меня смутило то, что они говорят, что у нас open-source альтернатива лукера построенная. Угадайте, на чем? На лукере. На DBT. На DBT. Вот скажите мне, вот лукер и БиА инструменты вот тут, а DBT вот здесь. Как, Очень как... интересно,
2: как они это сделали.
1: Вот я тоже не знаю. Я добавил там ссылочку на GitHub надо будет посмотреть. Насколько я понял, оно ну, бегло, что оно типа используя как-то dbt, строит сразу готовые странички, то есть это не self-service BI, а такой инструмент для того, чтобы сразу что-нибудь нарисовать и куда-нибудь вывести. У тебя поменялось что-то там в моделях dbt, он тебе перерисовал, и у тебя новый интерфейс дашбордов готов. Но, надеюсь, к нам гость по dbt когда-нибудь Заглянет в ближайшем будущем и расскажет, как работает DBT. Может быть, прояснится, по крайней мере, у меня в голове, как, может быть, лукер с этим связан
0: или какой-то BI-инструмент. Но выглядит вроде... Интересно, что здесь uh -huh. написано короткий workflow, прямо на GitHub. Написано, типа, присоедините ваш DBT-проект, добавьте метрики в DBT, и дальше типа мы их отрисуем. Вот на моменте «добавьте метрики в DBT», я, я не знаю DBT совершенно, но ну, то есть DBT, видимо, умеет считать какие-то метрики. И, видимо, есть некий сетап. Но да, DBT — это, это же... Это, видимо, инструмент визуализации. <laughs> я думаю, когда нам
1: включите. придут рассказывать про DBT, будут вспоминать эту фразу мне. Но, на мой взгляд, DBT — это такой просто большой навороченный шаблонизатор для SQL. Типа как Airflow — это навороченный крон, так, DBT это навороченный джинджа какой-нибудь. Он, может быть, даже джинджа под капотом имеет, который может всякие заполнять плейсхолдеры в шаблонах и так далее, чтобы удобнее строить какие-то модели в базе. Но для меня прям было странно увидеть, что это как-то вообще с BI соотносится. Возможно, в этом
0: есть тайный смысл. Не скажу. Забавно, что light Dash. Ну, как бы понятно, что Dash Dashboard, но у меня сразу ассоциация не с какими нибудь DBT, а исключительно с Dash от Plotly. Ну, по сути, инструментом для построения дашбордов, да, от Plotly. Ну, как бы, да, Dash много где можно потребить В общем, интересно будет послушать гостя про DBT в этой связи, конечно же. Да, да. Согласен.
1: Но они прям реально там DBT устанавливают. Я открыл докер-файл полистать.
0: Ставят DBT yep. какие-то... Питончик. Да. Я посмотрел на проект, и у меня сразу же ассоциация вот с буквально моим, моим, моим проектом прошлой неделе, где нужно было э, собирать метрики с э, Вот И так как я никогда этого не делал, вот, я сразу полезно сказать, что же существует, чтобы это делать, желательно автоматически, желательно не строчки кода, или, ну, точнее, не строчки кода, а минимально. Вот, потому что первая идея, ну, надо писать логи, вот. а если пишем логи, то надо их собирать как логи писать, ну, вот это сразу куча вопросов, да, как же люди пишут логи, и вот это вот все. Вот, там потом появляется Elastic, Logstash, Kibana, там, файл биты и так далее. Вот, я так посмотрел на это все, еще выяснил, что Elastic после восьмой версии начал в себя включать модуль EPM, который раньше был отдельным модулем, узнал, что такое модуль EPM, собственно, вот, и в конце концов дошел до того, что есть стандарт OpenTelemetry, tele вот, который, собственно, решает все эти вопросы вот. И от такой развесистой идеи э, Сейчас я сам буду писать логи с бэкэнда В каком-то своем кастомном формате Потом их пилить, э, точнее посылать на logstash Пилить их там, да, и складывать в кибану это -то все В итоге все свелось к четырем строчкам кода на питоне ну, Потому что OpenTelemetry дает э, библиотеке э, инструментации вот свои Есть автоматическая инструментация вообще без строчек кода. То есть есть свой враппер вот. для, почти для всего. Ну, то есть для Python, для Go, для Java и так далее. И для фреймворков. То есть не просто для Python, а там, скажем, для Fast API, для Flask а. есть свои отдельные врапперы. Вот. И достаточно обернуть объект, который, собственно, ну, все, все root все содержат. И автоматически на каждом э, запросе на, на root отправляется APM-статистика стандартизованная на сервис или на консоль. И я был удивлен тому, насколько же все просто. Ну, понятное дело, что есть лимитирование, но после этого возник вопрос, как раз связанный вот с этим LightDash. Метрики-то есть, они отправляются на сервис. Там под капотом у конкретно этого сервиса ClickHouse. Все летает. Вот. Единственная проблема, что надо все-таки какие-то метрики достроить. -то, То есть он умеет много чего. Вот, но надо все равно знать, какие метрики строить и как их оттуда вылавливать. Вот, я пока на этом моменте остановился, потому что благо, инструмент называется Signals, ну, Вот такой альтернатива э, эластику с кибаной и графания с, с ну, Вот, В общем, если кто-то хочет прям минималистично и быстро, отличная штука. То есть как бы, а минимальная дашь? инсталляция по сравнению с дам в шоу-ноутах. Но я решил, что нам нужен гость, который нам расскажет про APM в целом и как это делать по человечи, Потому что бэкэндеров, я думаю, среди нас хватает. Ты же фронтендер. Ты что, забыл? Это
2: аналитик. Это нас называется аналитик.
1: Да, да. Да, я тут вспомнил историю. Ты про Рут говорил. И, блин, я дня три на этой неделе Провел, короче, в Snowflake под учеткой админа, ну такого супер админа аккаунта нашего организации, <laughs> потому что надо было написать скрипт, который будет генерировать учетки нам, э -э, клонир... там есть понятие клонирования, если вы помните, когда к нам Антон приходил в гости, он рассказывал, что там есть э -э, типа, бесплатный клон для баз данных. И мы, им хотим, мы им уже пользуемся и хотим немножко стандартизировать подход, чтобы можно было продакшн базу клонировать, там какой-то тест иметь, дев-среду, э, при этом бесплатно, по сути. Вот. И я писал скрипт, который будет генерировать там роли, э, например, чтобы обновить этот клон чтобы можно было читать из продакшн-базы, но записывать в дев базу и так далее. И вот я два или три дня провел с экспериментами этими, просто как рядом с атомным реактором. Знаете, когда у вас учетка аккаунт-админ, и это такое неверное Очень движение, страшно, а, а, а там генерируется моим скриптом, типа там, я не знаю, 300 строк из SQL, грант туда, грант сюда, и вот, ну, короче... Прям вот ве вечером после работы такой под салба вытираешь, фух, вроде сегодня
0: хорошо все было. И хорошо, что это была не пятница, да? О да, о да. Так весел,
1: короче, Дни проходит. Мак, я на самом деле нашел новость, которая меня заинтересовала. Ее добавлял Жень, но потом я начал искать что-то похожее еще у нас в списке и нашел тоже про это же новость, которую добавлял ты. Про вживление электродов в мозг. Мы любим такое. Можешь рассказать, почему ты добавил это? Что там такого интересного? Я сейчас
0: сам увидел, что два раза добавили. Я думал, кто второй. Видимо, это был действительно Женя. В общем, мы видим, что все ближе и ближе настоящий киберпанк, который мы так любим в нашем подкасте. Уже пора переименовывать на самом деле подкаст, не в кофе, киберпанк. Эм, киберпанк-кофе или киберпанк что-то еще? киберпанк-кофе? Киберпанк-кофе, Да, точно. Да. Эм, суть в том, что э, появился первый пациент с нейроинтерфейсом по крайней мере, так заявляется в, в, в пиар-сообщении. Если коротко, то в Нью-Йорке такая минимальная инвазивная операция, минимальная инвазивная операция сделать для человека, который, как я понял, то ли парализован, то ли частично парализован. Ему в, в мозг, но опять же, на самом деле, ближе поверхности мозга, если быть точным, вживили какую-то минимальную сеть электродов, которая позволяет ему управлять электронными устройствами. Не указано, какой интерфейс и как это работает. Вот. Вероятно, это какой-нибудь, не или что-то подобное. Но суть в том, что есть некий язык, на котором человеку нужно думать, <свят> видимо, активируя эту вот зону мозга, где-то сверху до головной э, главного мозга, вот, которая позволит ему делать какие-то действия, вероятно, отсылать э, какие-то сигналы, ну, наверное, на умный дом или на, наверняка на специальный какой-то приемник, который будет их э, перерабатывать в сигнал, вероятно, умного дома. Но классно в этом деле то, что никаких трепанаций черепа не потребовалось. То есть электроды введены просто через вену. То есть настолько тонкие проводочки, и, по сути, никто ничего не вскрывал. Просто вскрыли кожу, ввели проводочек, и все. И мне кажется, это гениально. Если эта штука будет, правда, работать так, как ожидается, это просто вау. Слушай, знаешь, интересно, типа,
1: зачем все это делается? Ну, понятно, что у человека есть какие-то ограниченный набор возможностей ввиду физиологических каких-то, да, там, недостатков, допустим, или и в голове сразу мысли, что, может быть, там, ему это работать могло бы помочь или как-то улучшить свою жизнь э, в таком... Ну, что-то, не знаю, в первую очередь, что-то такое розовое, волшебное, полезное представляется. Я вот читаю статью, а там, типа, благодаря этому человек сможет, пациент сможет, короче, писать текстовые сообщения, отправлять имейлы и делать онлайн-покупки сразу так раз а на так, землю. Может, это его Слушай, это еще но может
2: это, не Но это работа. очень хорошо
1: при этом, но просто это как-то возвращает к жизни, каких вещей мы можем просто. Ну, насколько большой пласт нашей жизни они занимают, и мы не, не настолько уделяем в нем внимание, и кажется, что это какие-то мелочи. А реально, представьте, ну, насколько увеличиваются возможности у человека, когда у него есть э, способ там, отправить имейл или купить себе что-нибудь.
2: Это слишком безобидно, мне кажется. В первую очередь туда будут деньги донатить, наверное, военные. Потому что берешь любого дотера, и он тебе выигрывает войну.
0: А как же искусственный интеллект? А еще черту докера.
2: Дотера.
1: Да, да. Ну, прикольно, прикольно, конечно Особо радует, что это минимально Болезненная операция Для пациента
0: Она, судя по всему, вообще бесполезна ну, то есть, вообще. Уколчик, Может, Можно вместо анестезии, да, укол uh -huh. да. Ну, это очень круто Но Если подумать да, о том, что, может быть Ну, то есть, если ты можешь писать e-mail я, я даже, если не прочел, я думал, что речь идет Об управлении лондаун Выключить-включить свет и так далее То есть, если писать e-mail, то это вообще расширенный <coughs> Расширенный язык да, да, тут написано, что
1: типа, больной с тяжелым параличом. Может теперь управлять цифровыми устройствами. Э он сможет писать текстовые сообщения,
0: пользоваться почтой, совершать онлайн-покупки. Так что полный спектр. Комментарий один меня порадовал. Зачем писать имейлы? E теперь нужно подключиться по этому протоколу к настоящему экзосклету, э который будет достаточно хорошо движимый, и управлять своим телом по-новому. Ну, ну да, с помощью тросформия.
1: экзоскелета Набирать текст имейла на клавиатуре Во Не, кстати, да, а что, мне кажется, это офигенное ощущение Мы просто смотрим на это все Как на привычные вещи И очень сложно Абстрагироваться и представить А как было бы, если просто ты не можешь Текст на клавиатуре напечатать Это же просто, мне кажется, мир
0: новый Это очень круто, я считаю Очень хорошие вещи в общем, теперь будем ждать, что же это принесет э, в мир людей, э, которые менее ограничены в своих возможностях. То есть которые, например, не, не страдают э, потом парычом, да, и, э, например, у кого э, не поврежден э, спинной мозг, вот, э, как для них это будет работать. То есть, для, например, этом, для, в нашем случае, да, как это будет работать. То есть в медицинском, э, именно в этом медицинском да, аспекте понятно. Вот, интересно, какой еще язык применяет То есть, что человеку нужно думать Чтобы он набирал текст Это интересно вот, Но как это будет применимо да, к, к обычным Назовем это да, людей, у которых нет ограничений а Физического сможет Как это будет работать для них Это, конечно, интересно И мысль про военных Она, конечно, да, очень, мне кажется, Не релевантна дальше. Да Давайте о
1: чем-нибудь хорошем про нейросеточку какую-нибудь еще раз. одну. Конечно, конечно. Давайте я сегодня что-то все заголовки читаю наших газет. Это тоже, кстати, Женя вроде добавил. Про нейросеть новую от NVIDIA, которая может генерировать 3D-изображение из плоских рисунков. Я прям заинтересовался. Я пропустил это, когда он добавлял, но сейчас смотрю на статью. И думаю, надо попробовать свои рисунки таким образом конвертнуть. Mm -hmm. Ой, мне, кстати, на днях пришло письмо от этого Dell E, что мне одобрили доступ. Надо попробовать зайти.
2: <связано>
1: Ты еще не заходил? <связано> я не... Такой большой, который. Не мини, а вот большой. <связано> да,
0: и да. не, я не заходил. Скорее, скорее. <связано> Чего? Я, кстати, даже не оставлял запросы. Это, как модно выражаться, будешь prompt engineer. Как там модно нынче говорить уже, да? Надо попробовать. Чуть нибудь про подкаст
1: начать. А потом. <свят> ну, конечно. А потом конечно. как опасно. А потом и в
0: «Космополитон» будешь делать обложки, как, как <свят> <уже принят. свят> Да. Ну, возможно, была массовая пиркомпания, но нам, мне кажется, была довольно успешна. Ну, <свят> обложку космополита, да, про женщину-космонавта и так далее.
2: А что это за пиркомпания?
0: А, когда дал и, точнее, Open, open AI же, правильно mm -hmm. Когда они надсерили свою модель, и чтобы добавить, добавить хайпу, вышел номер Cosmopolitan, может, вы его видели, кстати, потому что довольно запоминающаяся картинка, если загуглишь, типа, Cosmopolitan дал и Опен AI или что-нибудь такое, наверняка выйдет сразу же. В общем, на таком на фиолетовом примерно фоне, снятая снизу, как будто женщина-космонавт на Луне. Вот это, это я сейчас объясняю картинку, наверное, проще посмотреть э, В общем, первая компания в том, что есть прям видео, как э, сотрудница или кто-то, инженер, женщина Общалась с командой Cosmopolitan, и они делали промпты для Дал и Постепенно вот, там, добавляя слова, как-то видоизменяя, и постепенно получив эту самую картину Картинку, не знаю, произведение да Вот, цифрового искусства, если бы так можно назвать вот, это, во-первых, само по себе очень круто, потому что, ну, это выглядит максимально знаю, реалистично, и как минимум это выглядит как хорошая обложка Космополитан, как фотография, или как хороший арт, вот, а во-вторых, это с технической точки зрения очень, ну, захватывающе, да, то есть, люди сидели, разрабатывали дизайн путем формирования запроса к нейросети, это черт подери, ну, мне кажется, правда, будущее в очень многих областях именно за, за таким формированием креатива. Но, конечно, я прочел, опять же, комментарии, не помню, думаю, у, у, у Бобука, то ли, а, то ли еще где-то, потому что как, как разозлить дизайнера, да? ткнуть любое произведение там, искусства, там, которому 500 лет, и спросить, какой был промпт. Да-да. Так. Ну, у тебя, получается, доступ есть к веб-интерфейсу, у тебя прям доступ к API. А, я даже не смотрел. Я, я видел письмо. Сейчас я
1: тебе скажу, прям захожу. Ваш инвайт invite... the... arrived, типа, прибыл. Сейчас я кликну сразу на ссылку и скажу. Labs.openii.com Сейчас ради интереса попробуем залогиниться. Что нам тут? О -о -о -о. Есть
2: подозрение, что тебе надо будет стоять в очереди, а потом часами ждать, когда скин картинку.
1: Может быть. Для начала мне надо будет вспомнить пароль. А не, они говорят создать, это создать новый. Ну ладно, оставим это отдельно. Оффлайн В общем, ждем, ждем Кофе.
2: Да, еще одна новость. Винг uh, показала новые прототипы дронов для доставки товаров по воздуху. Uh, ну и это просто дроны, достаточно симпатичные. Они доставляют грузы от 250 грамм до 3 килограмм. Тут мне сразу стало интересно, пауков какого размера они uh, засунули вот в этот дрон.
1: А если паук будет иметь возможность блин нет он хотел что-то умное сказать но понял что хм. мысль ушла не туда заводим про это ну, условно там
0: не паук а, а то что от него осталось ну да скелет
2: это зомби паук угу.
0: да это зомби паук получается круто но это еще дроны, круче я, я так понял да да я так понял, что в, ну, сейчас прям идет соревнование такое вот этих вот дрон, д, дронов для доставки э, грузов и технологий вертикального взлета, горизонтального полета, это, это все. Так что, может быть, скоро Амазон будет доставлять как надо дронами. Потому что я так понял, что предыдущие попытки пока что не очень mm -hmm. отрабатывали. Будут Робин-гуды со стрелами. В
2: одном, в одном из предыдущих выпусков, но мне показывали а, прототипы. Доста доставщиков, дронов-доставщиков Которые разрабатывают Для Почты России Вот не тот известный дрон Который первым делом Врезался в стену ближайшего дома А уже более-менее ну, знаете, Спустя пару лет они уже делают uh, Все это на... Разрабатывает Это Иннополисский Университет а Они очень круто управляют С дронами и с, В принципе с робототехникой я верю в то, что Почта России у нас на самом деле в какой-то момент все-таки включится в наш киберпанк. Вообще,
1: мне кажется, у Почты дела получше пошли, когда они из а, какого-то статуса государственного предприятия превратились в акционерное общество. Mm -hmm. Мне кажется, у них им развязали руки немножко. У нас есть офигенная новость. Мне кажется, мы... На эту тему можем до конца записи теперь проговорить. Короче, дело такое. Технический долг в командах убивает мотивацию, тормозит разработку и вызывает конфликты. И вообще занимает примерно 7 часов и 40 в рабочей неделе на то, чтобы им заниматься.
0: У меня вопрос. Вот бэклог бэк на Гитхабе, да и так, он до сих пор не уменьшается. Даже, Подожди, одно да. дело
2: бэклок, а другое техдолг.
0: Ну да. Ну, надо сказать, техдолг там тоже есть. Да. У нас. Все же. Но там вообще интересно... Вот уже конфликт, вот уже начинается конфликт. Давайте соберем встречу по этому поводу отдельно. У да, меня блин. в этой статистике, да. вот там написано, что из 40-часовой раб... обычной недели, там, сколько там, 7 часов, да, уделяясь на техдолг, э и дальше есть такое утверждение, что, типа, если бы техдолгу посвящали время, то время выкатки новых фич было бы на 100% короче, получается. В два раза быстрее бы фичи выкатывались. Но, когда я это, читаю подобное заявление, у меня вызывает недоумение. Вот, абсолютное недоумение.
2: А что именно тебе? Ну что, учишь? что, что?
0: Ну, меня выз... в недоумении вызывает то, что э, без э, адекватного обращения с этим самым тех долгом никаких фич в какой-то момент просто не будет.
2: Да, это да.
0: То это, погоди, просто ты, да? это же
1: статья, где висит. Но ну, это то же самое. VC, TJ, DTF. Ты комментарий читал. Это
0: переводная причем статья, кстати. Комментарий читал.
1: Вот первый комментарий И сразу отражает всю суть этого исследования. Я сейчас зачитаю. Целое исследование, чтобы узнать про то, что люди предпочли бы делать что-то тяп не прикладывая должных усилий, а контроль убивает мотивация, замедляет работу, вызывает
0: конфликты. Да, да, Потрясающе. Да, да, да. <свят> ну, да. то есть ответ на комментарии тоже замечательно. <свят> У меня даже стикер есть на эту тему специально сейчас. Вот вот такой. Да? Да, да, да. да. <свят> Именно так. Это
1: Надо найти такую картинку Потому что
2: и сделать ее, любят все да, вот и а, Причесывать да. и делать красиво
0: Т Тоже Миссии? любят многие Вот тут ну, надо ну, сказать, любят ноги. Но, бизнес но не есть фанат, такая штука, так, как KPI да? Конечно, да. потому что сложно по посчитать
1: Value от этого как, Какой эффект? Ну типа вы новый сделаете У нас начнут пользователи этим пользоваться Или вы быстрее там данные будете загружать Какие-нибудь отчеты формировать А то, что вы это там что-то исправите как это посчитаешь все это ерунда не нужно.
2: Зачем вам code, вернее code review, рефактор? Зачем вам рефактор? Зачем Конечно. На новую версию.
1: Да, да. Вот когда и нормально будет. Да. Сразу нормально делать Сразу, да.
0: Да. Вот интересно. Фичу можно, можно. Что Я говорю, фичу выходить можно, ну потенциально, ну можно. Тикеты будут закрыты? Закрыты. Ну все. бак останется? Ну, останется. Теперь блокер? Вы... Не блокер. Ну, все. <свят> <свят> ну, да, да. Интересно тут, кстати, правда, они так говорят.
1: В основном технический долг скапливается в бэк-энде. Наверное, в этом есть логика. Ну, типа, если что-то на фронт-энде, то сразу пользователь заметит. А что у вас там в бэк-энде, никому не надо. А может просто перестать ну, это называть бэк
0: момент, по спорному То есть наверняка фронтенд работает, и наверняка там тоже есть свой технический долг. Да, то есть просто ну, он, он, он выглядит, возможно, по-другому, да. Не знаю, прям. Какая-нибудь обработка там формы занимает на фронтенде почему-то а -а -а. не десятую секунду, а там полсекунды, да? ну, Если да. пользователь нормально, да, но это технический долг, в том числе, ну, как бы, тоже сложно вообще определить, где технический долг, а где, -где
1: баг. Все, да. Мы, кажется, поняли. Суть. Эту статью писали фронтендеры. ендеры пудово. Тут написано, в основном все проблемы, баги и сбои связаны с проблемами серверной части продукта. Из-за чего а -а -а. все остальное да. и сайта, и приложения работают хуже. Ну, ну точно фронтендеры писали.
0: Не, ну я, я, я не знаю, как аналитик я бы сказал, да у вас просто база тормозит и, и все, я умываю руки. Это не я, когда написал API. А, господи. Сделал метрики на фронт -энде. А на самом деле это вы просто серва базы данных неправильно настроили, и все. Вот кто, кто базу ставил, там и это, <coughs> туда и обращается. Слушайте, а... Ну, в общем, всегда можно попробовать перекинуть, да? <coughs> Особенно в командах, где, где функции слишком, наверное, разнятся. Где, ну, как бы межкомандное взаимодействие сложно как раз, наверное, скопление подобного техдолга, оно очень даже вероятно. С другой стороны, сложно представить, что такие команды, в принципе, эффективно будут выкатывать фичи, но, может, я живу в мире розовых плане, не знаю. В общем, как обычно, мне кажется, эта вещь привязана к KPI бизнеса и менеджмента, да, и какие KPI есть, и какие оптимизируются, оттуда и Соответственно, тех долг и копят, копятся. Но, наверное, есть в этом и своя логика, что если ты будешь только, только, только господи, рефакторить да, старый свой бэкэндовый сервис, то и вправду это не привлечет новых клиентов, коль скоро ты не API в качестве продукта
1: вставляешь. Наверное, как-то делить надо вещи. Не знаю, там 15% в этом опросе сказали, что их продуктивность вырастет на 200%. То есть в да, 3 раза да. они будут лучше делать. Это как ну, анекдот вспоминается, знаете, как, когда я вот читаю эти строки в этой статье, когда кто-то там устраивается на работу секретарем и в, в резюме написал, что типа «печатаю со скоростью 15 тысяч знаков в минуту». Да, да, да. То есть вот тоже, да. Ну, будет очень круто, быстро, много новых фичей. А кто потом будет все в нормальный вид приводить? Ну на да. самом
2: деле, на прошлом нашем рабочем месте мы организовали это так, что раз в спринт, а спринты были двух недель, один день тех техдолгу и только тех долгу, И, знаете, вполне себе отлично залетает.
1: Так вот как раз статья про это, что один день в неделю уходит на техдолг. Понимаешь? А люди жалуются, говорят, их это демотивирует. И То надо что-то делать.
2: Демотивирует избавляться от тех техдолга? Или... Да. А,
0: Его объем. Обходить
2: вот эти вот костыли.
0: Демотивируют, я как понял, избавляться. то есть, типа, вот тех долг. Разуливать, это скучно. А еще и
2: документацию писать скучно. И тасочки в жире двигать скучно. А еще и заводить Без джойстика. Почему мне просто так не платят денег?
0: Да, черт подери. Кстати, почему? Блин, я все время задаюсь этим
1: вопросом.
0: Это, возможно, еще есть огромное. <связывающие> ну, мне кажется, в стартапах есть такая штука, что часто берется достаточно мощный инженер, который весь сводил в кода, вот только так и не иначе, и появляются всевозможные приемтив оптимизайшнс, когда вот это вот совсем не надо. Я тут тоже может расти, мне кажется, тех долг. Ну, я, сейчас, я служу именно про маленькие команды, потому что в больших командах я вот немного работал. Вот, и когда кто-то оптимизирует, там, знаете, обработку датафрейма, фрейма и вот было вместо одной не знаю, 15 микросекунд, а стало 12. Вот, и человек уверенно показывает метрики, что вот прям, на самом деле 12 плюс-минус половинка вот, стало намного быстрее, когда на самом деле задача совершенно в ином, а тормозит фронт например, почему-то. Вот подобный... Потом этот код еще и не прочесть. И вот оттуда тоже, мне кажется, берется некий объем тех долго именно связанный с тем, что может код, конечно, и хорош, но как только нужно его поддерживать мы начинаем погружаться в то, что никто этого делать не хочет, это невозможно читать, и в общем.
1: А мне нет. нравится, как ты перекинул мячик обратно на сторону фронтендеров. Знаешь?
0: Потому что да вы не знаете, не что не это не, все ну, они. Я, наверное, про то, что зависит от продукта, да, и э, от, от того, что клиент хочет. Если клиент хочет э, быструю обработку, да, фрон, знаю, гигабайтного датафрейма, то это, конечно, другое дело. Если человек хочет форму, которая будет красиво, удобно заполняться, то возможно толерантность к задержкам немножко другого уровня.
1: Вообще, это, этот опрос вызывает вопросы. Я вот читаю: тут, знаешь, 54% программистов корпоративных компаний утверждают, что да. занимаются техобслуживанием регулярно. А вот в стартапах всего 42%. Ну, типа, а 54 текстуры? и 42. Вы реально говорите, используете слова, типа ну, лишь? Да, да. Там, а лишь 52 процента, да, так. Что да.
2: такое техобслуживание, избавление от техдолга?
0: Ну, да. В рамках этой статьи, получается, что да. Статья переводная и поэтому вот это именно оно.
2: я бы подумала, что это не знаю. Логи почистить. и диски на сервере, я не знаю. А, -а, -а.
1: так это, если это переводная, там все в облаке, наверное. Никто там умершие диски. Там главное не не пропустить, пока кофе пьешь, не пропустить письмо от Амазона, что твой инстанс сейчас выключит и надо его будет переподнять, чтобы на другом железе поднялся. Это основная
0: работа.
2: Вот что сделал. Мой спектим опыт как
0: можно писать бота, который будет автоматически это делать. И лишит все
1: круто, конечно, что Черт. целый отдел можно просто увольнять после этого. Так делать нельзя. <свят> <свят> Лучше сделать я умную систему вы... модификаций, какой-нибудь проект о том, что сразу там смс придет, Dashblock. звонок э, или этот машинным голосом продиктует тебе, что у тебя проблема с сервером, надо срочно с... отреагировать. <свят> вот это, я понимаю, вложение.
0: А если есть в машине, автоматически закинет точку на, на твой бортовой компьютер, на карту, чтобы ты ехал в Северную, хотя зачем тебе Северную, но все равно отправлять только оттуда можно. В Кабак. Ну, в общем, можно развернуть целую инфраструктуру. туда. Кабак сразу. Что это? Северная. Давно ты был в Северной? Сервер? Слово серверное да, Северное слово такое, да? Да. Блин, я очень Я как человек, поработавший в команде, которая в фирме, которая почти умела тебе долго, могу сказать, что ну как бы Скучно, не скучно. Очень, очень под деньгам может ударить. Mm. Если долго не заниматься этим самым техобслуживанием. Слово техобслуживание, конечно, как и серверное, звучит довольно странно. Да. <смех> Слушайте, а... хотел
1: сказать, а сколько все-таки нужно времени ему уделять. Но это, мне кажется, настолько индивидуально. Хочется всегда везде найти какую-то универсальную пилюлю на все
0: типа нормально пиши сразу и все -то.
1: ты, тогда это, все, это все, ты фронтендер я товарищи. вообще ничего не пишу почти как Женя, он, только без джойстика вот <laughs> можно <laughs> меня так описать
0: и, и, если а я фронтендер тогда как бы... двигает да ну в этом же я весь, весь выясни, прикол да, да. Если я фронтендер, то как бы это оскорбление профессии фронтендеров. Подожди, это Не же аналитик называется. А. <св> <св>
1: <св> <св> ну да. В, в, в дата-проектах фронтенд — это аналитик, BI-инженер и все, что с этим связано. И right. бэкэндер, походу. Нет, ну бэкэндер — это, наверное, что-то вот ДВХ, Тата лейк там, лейк хаус, какие еще там модные слова. Стримы. <св> это очень, очень модные слова, ребят.
2: <смех> Мы, кажется, опоздали лет на 5.
0: <смех> да Ну, в смысле, я не знаю, наверное в, в, в нормальных Продуктах это так Там, где я сейчас работаю я Лучше за, за, за граммами подкаста Расскажу, как оно тут у нас работает
1: если хотите это услышать, то у вас есть уникальная возможность зайти на сайт BuyMeCoffee, оплатить там донат и узнать, что же все-таки происходит интересного у Мака на работе. Хорошо получилось, мне кажется. Вообще отличная реклама.
0: Интеграция. Так, что у нас? Кстати, когда, когда мы угу. в прошлый раз, я не знаю, я, а, это тоже осталось за рамкой подкаста, мы же решили, Дин, тебя попросить из подкаста, вот, а сами отправятся все на одну площадку, где можно стримить из, из бассейна, и мы будем, что мы решили? Факторию играть мы решили, да, по-моему, все вместе. И, а, нет, нет, мы решили делать ETL на, на Excel, точно, вот. И ТЛ на и Excel, уже? И, это... прийти, да. Да, и, да. и стримить все это... вообще такая жесть творится. Ты лучше фанс. больше этого была... не делай,
1: не пропускай.
2: Я поняла, это было последнее предупреждение вас.
0: <laughs> и и на Excel. Боже, да. до чего Стрим мы договорились. С ним? В, этом, в этом, мне кажется, была, была задумка. Да, я сейчас вспомнил. Блин, да. Так что <свят> лучше не пропускай, а то мы до такого до 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 договоримся. А, ну естественно, за донаты. То есть мы будем писать в ВБА, как они называются, процедуры, скрипты, да? Онлайн. То есть прям вот, online, online, да, чтобы видно было все. Много. Понимаешь, да? <свят> да. И, и, а, мы хотели вот OnlyFans и Pronghub. Там, по-моему, и там, и там вроде как можно, можно стримить, и вот собирать донатики на подобное, а, как это назвать-то, господи, и Телпом. Ужас какой.
1: Мне кажется, на этом можно было бы неплохо завершить сегодняшний эпизод. Если вы не против. Да. Отличное завершение. Надо пойти выбирать наряд для этого стрима. Да. Я вот тарочку себе нормально сделал. Excel наконец-то установить. Все, все. Да. Заканчиваю. Пока-пока. Это был Дейтэк Кофе.
0: Пока-пока.